0: Wir haben es gehört. Und egal, wie unser Umgang damit ist, unser vertrauter Umgang, für die meisten wahrscheinlich als Hardcopy, die anderen lesen es auf dem Smartphone oder auf dem Tablet. Die Bibel, die Heilige Schrift oder das Wort Gottes, das am meisten übersetzte Buch der Welt, das am meisten verbreitete Buch, das am meisten gelesene Buch in der Geschichte und wahrscheinlich auch das am meisten kontrovers diskutierte Buch. Und damit möchte ich mal einsteigen und als erstes euch mitnehmen in ein Nachdenken über die Generationen im Streit mit der Bibel. Jede Generation hat ihre Themen. Aktuell haben wir im evangelisch-evangelikalen Raum eine, so finde ich, sehr grundsätzliche Debatte, Diskussion, wie die Bibel zu verstehen sei und welchen Stellenwert sie habe. Wo ihre Berechtigung und wo denn ihre Grenzen liegen. Die Foren des Internets sind erstaunlich voll davon und auch in den evangelisch-evangelikalen Publikationen liest man erstaunlich viel davon. Ich denke, es ist gerade das Thema unserer christlichen Generation. Ja, jedes gesellschaftliche Umfeld drückt auch der Gemeinde Diskussionen auf. Das war schon immer so. Das ist auch richtig so und zwar so auch heute. Was ich persönlich beobachte, ist, dass in den öffentlichen Foren eine Debatte läuft, in der eine sehr große Mühe besteht, der gesellschaftlichen Großwetterlage genügend Gewicht zu geben. Und das ist ein wichtiger Ansatz, das sage ich auch als Missionar. Wer sein Umfeld nicht versteht, kann das Evangelium dort nur schwer hineintransportieren. Meine Frage bei unserer aktuellen Diskussion, die sich auch immer mehr durch das evangelikale Lager zieht, ist, ob die Gewichtungen der Argumentation stimmen. Kann es sein, dass die gesellschaftlichen Themen und ihre Denke ein so großes Gewicht bekommt, dass das biblische Zeugnis in seinem Anspruch für jede Generation und für jede Gesellschaft in der Gefahr ist, relativiert zu werden? Kann es sein, dass viel Mühe investiert wird, der Bibel manche Schärfe ihrer unzeitgemäßen Aussagen zu nehmen, als sie in ihren ungemütlichen Ansprüchen und in ihrer Ganzheit stehen zu lassen? Und die Schrift durch sich auslegen zu lassen, wie Martin Luther betonte? Es ist mir wichtig zu sagen, dass wir alle in der Gefahr stehen, eben der Bibel ihre Schärfe zu nehmen. Die älteste Kritik am Wort Gottes finden wir bei den ersten Menschen auf den ersten Seiten der Bibel in 1. Mose 3, Vers 1. Da heißt es, und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott, der Herr, gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau, und jetzt kommt's, ja sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, ja sollte Gott gesagt haben, auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir vom Kampf um das rechte Verständnis, und um das Vertrauen in Gottes Worte. Und die beiden sind im Kampf eingeknickt, haben dem Falschen mehr vertraut, obwohl sie mit Gott auf Du waren, wie niemand nach ihnen je mit Gott auf Du war. Und bis heute zahlen alle Menschen einen schlimmen Preis für diese untreue Gott gegenüber. Ja, sollte Gott gesagt haben. Das kann immer ein Totschlagargument gegen alle Worte Gottes verwendet werden. Und diese älteste Bibelkritik betreiben wir alle auch. Immer wieder. Jeder von uns handelt gegen besseres Wissen des Wortes Gottes. Immer wieder. Und wir tun das, was Gott seinem alttestamentlichen Volk immer wieder vorgehalten hat. Die Braut geht fremd. Statt den Einladungen und Geboten und Versprechen unseres Schöpfers und barmherzigen Gottes die Treue zu halten, werden wir Gott untreu. Ja, und es gibt natürlich auch das andere, dass mit der Bibel in der Hand Menschen manipuliert werden. Weil ihr Verständnis nicht in das des anderen passt und die sich oft wenig Mühe machen ihre Standpunkte anhand der Bibel zu überdenken, kritisch zu überdenken. Auch mit dieser Treue zur Schrift, die das eigene Welt- und Glaubensbild nicht im Licht der Bibel zu prüfen bereit ist, werden Menschen dem Wort Gottes nicht gerecht. Und wenn sie noch so sehr hier alles wortwörtlich nehmen. Das war die große Kritik Jesu, an den bibeltreuen Pharisäern. Die lieben Zeller Mission hat im Dezember 2017 eine Glaubensbasis formuliert und beschlossen. Voraus ging ein Ringen um diese Worte, die unser Verständnis von der Bibel bestmöglich ausdrücken sollten. Und aus diesem Dokument, das im Internet nachzulesen ist, auf unserer Homepage formulierten wir in unseren Werten es dann so. Treue zu Gottes Wort als zweiter großer Wert. Wir vertrauen der Bibel als Gottes wahres, inspiriertes, zuverlässiges und vertrauenswürdiges Wort. Die Heilige Schrift ist der alleinige Maßstab für Glauben, Leben und Handeln. Es ist eine Haltung, die wir mit viel Unvermögen wagen und die das Reden und Schenken und Vergeben Gottes braucht. Diese Haltung hat keiner gepachtet, auch wenn man sich so auf die Fahnen schreibt. Wir gleiten alle leicht davon ab. Aber wir wollen in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, nicht nur an dieser von Gott gegebenen Orientierung in Lehre festhalten sondern danach leben und handeln. Heute Morgen sind wir nun nicht in einem Wochenendseminar über die Bibel. Wir sind hier im Gottesdienst, der vor dem Mittagessen enden sollte. Deshalb kann dieses große Thema jetzt auch nicht ergiebig behandelt werden. Aber nach dem ersten, die Generationen im Streit mit der Bibel, komme ich zum zweiten. Die Zuverlässigkeit der Bibel. Wer kennt das nicht? Egal, wie alt ihr hier seid. Egal, ob über 80 oder unter 18. Wer kennt diese Frage nicht, wenn wir von der Bibel reden? Ja, und du glaubst das wirklich? Jetzt mal ganz ehrlich. Du glaubst das wirklich? Wer kennt diese Frage nicht, wenn wir vom Glauben reden, der seinen Grund in der Bibel hat? Kann man denn Heute, wo sich das Wissen so vermehrt, wie nie zuvor, kann man denn diesem nun wirklich sehr alten Buch die Treue halten als alleinigen Maßstab für Glauben, Leben und Handeln? Ich weiß noch, als ich noch zu zehn Jahre alt gewesen sein, ich bin jemand vom letzten Jahrtausend, schon lange her, als mein Onkel und meine Patentante von einer, von einer Schiffsreise aus Israel zurückkamen. Und die haben erzählt und die ganze Familie kam zusammen. Das ist so ähnlich wie wenn der Kiesclan heute zusammenkommt und ihr euch trefft und dann wurde berichtet und sie haben Dias gezeigt. Also, Jungen, wisst ihr was Dias ist? Also, ich Vorstufe von PowerPoint und digitaler äh, Präsentation und mit Glühbirne und so war das alles noch. Auf jeden Fall. Und dann hat mein Onkel da diese Bilder gezeigt von der Höhle von Kumram. Und, und er hat uns erzählt, wie 1947 ein Beduinen-Hirtenjunge seine Ziegen suchte und da einen Stein reinwarf in eine dieser vielen Höhlen, es dort schepperte. Und das war der Beginn, die Entdeckung dieser uralten Jesaja-Schriftrollen aus dem ersten vor und nachchristlichen Jahrhundert eine ganze Bibliothek der Essener, dieser Sekte am Toten Meer wurde gefunden. Und die entscheidende Entdeckung war, dass diese Schriftrollen, unter anderem die Schriftrolle von Jesaja, also nicht die Original von Jesaja, aber eine Abschrift davon, dass die Inhalte dieselben sind, wie wir heute bei Jesaja in unserem Bibel lesen. Was anders ist, dass die Unterschiede sind zu diesen damaligen Dokumenten, 2000 Jahre alt und den vielen Abschriften, die dazwischen waren, und das, was wir heute als Jesaja lesen, ist, der Unterschied ist, die Rechtschreibung von Wörtern. Das ist der große Unterschied. Ich mit meiner knapp 60, ich habe drei Rechtschreibreformen erlebt. Die Rechtschreibung von Worten, der Inhalt der gleiche. Meine Güte, das hat mich damals fasziniert, dass die Bibel zuverlässig ist. Und ich habe das meinen Klassenkameraden erzählt, dass die Bibel nämlich stimmt. Und interessant ist, dass wirklich, und das ist ein ganz starkes Argument für die Zuverlässigkeit der Bibel, das ist die Archäologie. Je länger je mehr entdeckt wird in diesem trockenen Klima des Orients, desto mehr zeigt sich, dass die Aussagen von hier und dem was die Archäologie findet, passt. Also sich deckt. Je länger je mehr. Da ist diese Geschichte vom Sturm auf dem See. Und die Romy wird bestimmt bald von ihren Eltern erzählt bekommen oder ihr Geschwister lest es ihnen vor aus der Kinderbibel, wie Jesus hinten im Heck des Bootes schläft und der Strom kommt auf. Und da ist dieses eine Wort, das Heck dieses Bootes. Jesus schlief im Heck und dann wurde gemutmaßt und sagt, ja, aber die Boote auf dem See Genezareth hatten kein Heck. Das Heck hatten nur die Hochseeschiffe auf dem Mittelmeer nicht die auf dem See Genezareth. Und es war dann gedeutet als ein Beweis, dass diese Erzählung so nicht sein kann. Denn, da hat einer geschrieben, der hatte keine Ahnung, was für Schiffe damals auf dem See Genezareth fuhren. Und dann, es und dann war in den 80er Jahren, wurde entdeckt, als der See Genezareth einen tiefsten Wasserstand hatte, ein Rekordtief, wurde ein Boot entdeckt, ein uraltes Boot aus der Zeit Jesu. Und es ist heute in Israel zu besichtigen. Und dieses Boot hat ein Heck. Hat so ein Heck, wie es die Mittelmeerschiffe der Fischer dort hatten. Und, und auf einmal hat es wieder gepasst. Ein drittes Beispiel und dann möchte ich auch schon schließen. Ich bin begeistert davon, diese Entdeckungen der Archäologie zu sehen und wie sie passen mit dem, was da steht. Bei allen Zweifeln, Pilatus, es wurde bis 1961 immer wieder auch gezweifelt, ob der Pilatus denn eine geschichtliche Person war. Denn von ihm gab es in den Aufzeichnungen, die man gefunden hat, keine namentliche Erwähnung. Und jetzt wurde 1961 in Caesarea diese Inschrift entdeckt, die man dann später als Treftenstufe umfunktioniert hat und umgedreht hat und deshalb hat man nichts gleich gesehen, dass hier der Leiter der Provinz Judäa Pilatus eingemeißelt ist. Und sogar einen Siegelring hat man in Herodium gefunden, der seinen Namen, der seinen Namen trägt. Und plötzlich sagt man, den Pilatus gab es. Denn gab es als Statthalter zur Zeit Jesu in Israel, wie wir es vorher im Glaubensbekenntnis bekannt haben. Die Zuverlässigkeit der Bibel, die Archäologie bestätigt das nach und nach. Und allein das ist eine Reise nach Israel wert. Und das Zweite ist Gottes großer Plan vorausgesagt und eingetroffen. Jesaja lebte 700 Jahre ungefähr vor Christus. Und was hat er nicht alles vorausgesagt? Jesaja 53, er war der Allerverachtetste und Unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg, darum haben wir ihn für nichts geachtet. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja malt ein Bild von Jesus. Ein Zeitzeuge hätte es malen können. Hätte es so beschreiben können. Und so gibt es viele andere Worte. Aber das Haus David, Saharia 12, 10. Und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Saharia sagt, sie werden den auserwählten Gottes durchbohren. Er wusste damals noch nichts von dem Todesurteil und dem Vollzug der Römer ans Kreuz zu nageln. Und dieses andere steht noch aus, dass Israel einmal Jesus erkennen wird. Diese Hinrichtung Jesu von den Propheten vorhergesagt. In der Bibel finden wir immer wieder Hinweise und sie decken sich mit dem was dann gekommen ist, und das ist eine Argumentationsreihe, auch vor allem des Paulus und der Apostel, wie sich die Schrift erfüllt hat. Und wie wir das prophetische Wort haben, schreibt Pelus, Petrus, den angefochtenen Gemeinden in der Zerstreuung, damit wir vergewissert werden in unserem Glauben. Das Wort Gottes, wo Gott in seinen Zusagen mir einen roten Faden ansagt und einhält, soll uns ermutigen. Ist im Wort Gottes zu vertrauen. Und das dritte, die Glaubwürdigkeit der Schrift, das, das bezeugen viele, viele Millionen von Menschen im Laufe der Geschichte dieser Erde. Es ist das Erleben, das Gottes Wort spricht und lebendig macht. Es ist ein Wort, des Leben schafft. Und so wird es uns vorgestellt auf den ersten Seiten der Bibel. Gott sagte, und es werde Licht. Und Gott spricht und es geschieht und es ward Licht und es war sehr gut. Oder in den Wundern von Jesu. Und er sagt, nimm dein Bett und geh heim, steh auf. Und er spricht und es geschieht. Und er packt seine Isomatte und marschiert raus und lobt Gott. Gottes Wort schafft Leben, weil es das Wort des Schöpfers ist. Wir können manchmal auch kommandieren und manchmal hört jemand, manchmal auch nicht. Aber manchmal sagen, na, jetzt mach doch dies oder jenes und ja, manche machen es dann tatsächlich. Gott spricht in anderer Autorität. Als der Schöpfer, als der Allmächtige, als der Herr des Universums. Und in seinem Wort, sagt er, da rede ich auch. Jesus sagt mal, meine Worte sind Geist und Leben. Und Gott hat gesagt ihnen, das, was ihr hier lest, da möchte ich meinen Geist hineingeben. Es wird Gottes, das Schwert des Heiligen Geistes. Und dadurch will ich reden. Ich habe mir ja vorgestellt, aber ich habe es wieder schnell bleiben gelassen. Ich nehme ein Mikrofon und marschiere jetzt mal durch die Reihen und dann sagt ihr mir die Bibelverse, die euch verändert haben, die euch in eurem Leben begleiten, die, die Gott immer wieder aufleuchten lässt. Oder den Zuspruch nach dem Abendmahl. Dir sind deine Sünden vergeben. Und diese Freiheit, wo Gott durch sein Wort uns Erneuerung und Vergebung schenkt. Und wir das in unserem schwachen Glauben und diesen Schatz in irdenen Gefäßen zerbrechlich habend immer wieder zugesprochen kommen, wir kommen und es ergreifen und es verändert unser Leben. Weil es eben von Menschen geschriebenes, aber von Gott gewirktes Wort ist. Von ihm, vom Geist Gottes eingegeben. Das geht hier nicht um ein magisches Verständnis. Je nach Weltbild meinen dann Leute auch, das war in unserer Zeit in der Mission in Bangladesch, dass wenn man krank ist, dann legt man sich die Bibel unter das Kopfkissen. Manche haben das gemacht, manche einfachen Leute. Denn es ist ja ein heiliges Wort und das heilige Wort wirkt ja dann auch an sich, oder? Es kommt auf unser Weltbild an. Ich denke, wir mit unserem Weltbild, wir gehen so kritisch ran, als wir überlegen, kann man dem Ding noch vertrauen? Und wir werden eingeladen, es zu tun. Und ich mache uns Mut, nicht nur drin zu lesen und zu bitten, dass es verstanden und in unser Herz einsinkt, sondern dass wir es auch weitergeben. Gottes Wort wirkt durch Gott. Jesaja schreibt in seinem Kapitel 55, 10, denn wie der Regen fällt und vom Himmel Schnee und nicht dahin zurückkehrt. Heute Morgen war es ein bisschen mit Schnee angemalt, ganz früh. Wie vom Himmel der Schnee fällt, nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essen. Denn So wird mein Wort sein, sagt Gott hier das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Ist das nicht schön? Taufe heute, die kleine Romy. Taufspruch, dass Gott in Christus das diesem kleinen Menschle zusagt und sagt, ich will bei dir sein. Ich halte mich zu dir. Mein Wort möchte ich an dir lebendig machen. Die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes viele bezeugen es und sogar die Archäologie bestätigt es. Und die Bibel in sich auch. Ich möchte zum Dritten kommen. Mission und Schriftvertrauen gehören zusammen. Markus Till, eigentlich Biologe, wohin ganz in der Nähe hier, im Schönbuch, Schreibt in seinem jüngsten Blog, in seiner jüngsten Veröffentlichung fünf Gründe, warum Mission und Schriftvertrauen zusammengehören. Und dankbar übernehme ich diese fünf Gründe als also fünf Unterpunkte, denen ich entlang gehen möchte. Das erste schreibt er: Ohne Bibelvertrauen verlieren wir den Inhalt unserer Mission. Die Bibel redet über konkrete Umkehr von Sünde, von realer Sünde. Im Alten und Neuen Testament wird darüber so klar und so häufig gesprochen, weil es ja um viel, um alles geht. Und die Bibel redet von echter Rettung aus aussichtsloser Verlorenheit durch den geschichtlichen, gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Das ist ihr roter Faden. Und wir erfahren das nirgends so deutlich als aus diesem Buch. Die Bibel erklärt uns, woher wir kommen, was durch die Sünde in die Welt kam und wie und mit wem wir ans Ziel kommen können. Ohne Gottes Wort, diesen Kompass als Geschenk Gottes, haben wir weder Inhalt noch Mandat zur Mission, trotz aller Tradition. Das Zweite ohne Bibelvertrauen verlieren wir unsere Einheit und Glaubwürdigkeit. Einheit und Glaubwürdigkeit. Ja, leider gibt es, ich, darf ich das sagen, ich glaube, zu viele christliche Gruppen. Ein bisschen gäbe ich jetzt an, wenn wir sagen, dass wir als Liebenzellermission mission keine eigenen Kirchen gründen, sondern immer mit bestehenden Zusammenarbeiten. Und mittlerweile gibt es die überall, auch in der arabischen Welt. Aber was die meisten christlichen Gruppen und Gemeinden unzweifelhaft eint, ist der Bekenntnis zu Jesus Christus als Retter und Herr und ein Glaube, der sich auf Gottes Wort, auf die Bibel stützt. In diesen Grundlagen sind sich die allermeisten Denominationen, christlichen Denominationen dieser Welt einig. Es gibt Unterschiede in anderen theologischen und sogenannten theologischen Fragen, die gar keine sind. Und wir haben uns mal in der Mitgliederversammlung, das ist jetzt schon ja, acht Jahre her, Gedanken gemacht, wie arbeiten wir denn mit den verschiedensten Gemeinden und Kirchen weltweit zusammen, die nämlich dann doch in Taufe, in Gemeindeform und in der Auslegung des Offenbarungsbuches unterschiedlich ticken wie wir. Wie arbeiten wir mit denen zusammen? Es gelingt, weil wir uns in der Mitte einig sind. Auf die Mitte wollen wir uns konzentrieren. Und das ist in den wechselnden Fragen der Geschichte immer wieder ein neues Ringen und ein neues Hören auf Gottes Wort. Und wir sagten damals, die theologische Mitte der Liebenzeller Mission ist christozentrisch. Christus in der Mitte. Sola Christus. Und gründen in der Bibel als ganzes Wort. Sola Scriptura. Und an den Rändern lassen wir Verschiedenheit zu. So sind wir unterwegs und gut unterwegs. Sich auf die Mitte zu konzentrieren. Jesus, auferstandenen, wiederkommende Herr. Und unser Glaube, der sich auf sein Wort gründet. Das dritte, ohne Bibelvertrauen verlieren wir Motivation und Opferbereitschaft. Jesus fordert seine Jünger heraus, an die Enden der Erde zu gehen. Er sendet sie, sagt er selber, wie Schafe unter die Wölfe. Man macht ihnen klar, dass der Knecht mit Gleichen zu rechnen hat, was seinem Meister passierte. Jesus fordert heraus seiner mutigen Nachfolge, weil er allmächtige Fürsorge zusagt. Und das lesen wir hier. Und wenn wir das nicht mehr lesen, dann vergessen wir es. Dieses Wort Matthäus 6,33 Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das Übrige alles zufallen. Das sorgt dann Gott dafür. Eine der ersten Unterstreichungen in meiner eigenen Bibel war das. Und dieses Wort fordert mich heute noch heraus. Und ich bin immer noch immer wieder dabei, gegenzulenken, gegen mein Sicherheitsdenken und mich darauf zu verlassen und darauf zu kämpfen. Ohne Bibelvertrauen verlieren wir Motivation und Opferbereitschaft. Und das gilt erst recht für die vielen Glaubensgeschwister heute weltweit, an den allen Generationen, die für ihren Glauben einen sehr hohen Preis bezahlen. Und Freiheit und Auskommen, ja, ihr eigenes Leben, geringer achten als die Zugehörigkeit zu Jesus. Weil er eben spricht und auch das lesen wir hier. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht dann Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dazu gehört der vierte Punkt, ohne Bibelvertrauen verlieren wir das vage, mautige Christusvertrauen. Und den fünften, ohne Bibelvertrauen verlieren wir das Wort Gottes als Waffe im geistlichen Kampf. Der Heilige Geist nimmt das Wort Gottes als Waffe, als Schwert, als zweischneidiges Schwert eine Klinge, den Gladius, den damals die römischen Armeen als taktische Waffe benutzten und sich die ganze Welt unterwarfen. Und Paulus vergleicht das. Das Wort Gottes ist wie so ein zweischneidiges Schwert. Und es legt unsere Gedanken offenbar. Es zeigt uns, wo wir in unserer Motivation falsch liegen und richtig. Und es ist ein Richter unserer Gedanken, dieses Wort als Maßstab und der Heilige Geist benutzt es. Das Schwert des Geistes, Epheser 6. Und ich mache uns Mut, dieses Wort zu lesen. Ganz ehrlich, es gibt Tage, da reicht es bei mir auch nur ein Blick ins Losungsbuch, wenn ich abends entsprechend spät heimkam. Und ich, es reicht mir auch nicht die Zeit, die ich manchmal gern gerne hätte, um das Wort Gottes zu lesen. Stille Zeit, Audienz beim König, das Wertvollste und Beste, was uns passieren kann. Aber gehen wir mit diesem Wort in den Tag und durch den Tag. Und geben wir es weiter. Mensch, es gibt super gestaltete Karten und Broschüren und Bilder über Gottes Wort. Geben wir es doch weiter mit einem Gebet und sagen, hey, den Nachbarn, den Kranken, den Entmutigten, den Bitteren. Weil dieses Wort Gottes heilt und neues Leben schafft. Und dafür ist Gott selber. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das tut er. In der heutigen Diskussion und um Mission sind wir stark von Methoden und Strategien bestimmt. Und in einer immer komplexer werdenden Welt braucht es eine Arbeitsbeschreibung, ohne die es nun mal kein Visum gibt. Es braucht ein Konzept, einen Plan. Das hatte schon Paulus. Es braucht es eine saubere Abrechnung und eine Ausbildung, die sehr hilfreich ist. Aber, das ist Beiwerk, es geht um den Auftrag Jesu, seine Botschaft in Wort und Tat mit Hand und Herz in diese Welt zu tragen, damit er durch sein Wort in Menschen neues Leben schafft. Das vorletzte Bild in der Offenbarung schließt mit dem Reiter auf dem weißen Pferd. Vorletzte Kapitel, Kapitel 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß, treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das in Blut getaucht war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Es geht weiter. Und ihm folgten die Heere im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer reiner Seide. Und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert dass er damit die Völker schlage und er wird sie regieren mit eisernem Stabe und er tritt die Kälte voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er, und er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Hier wird Jesus Christus beschrieben und er heißt hier das Wort Gottes. Und König aller Könige und Herr aller Herren, in seinem Namen und in seiner Gegenwart sind wir hier. In seinem Namen sind wir gerettet. Lasst uns ihm folgen und seinem Wort auch in dieser besonderen, von ihm gewählten Form als Menschenwort und Gotteswort. Lasst uns dem Vertrauen und ihm die Treue halten. Amen.